0: Ok, ¿estamos en vivo? Ok. ¿Está grabando todo? Ok. Chicos, por favor, con cuidado. Si no, nos no volvemos a dar de comer. Ok, vamos a. Ya terminamos el tema de productividad. Qué faena, chicos, ¿eh? 10 sesiones. Eh, son de esos talleres que me gustaría sí, hacerlo, hacer ciertas prácticas, hacerlo teórico, no solamente teórico, sino práctico. Ayúdales a hacerle su, su agenda, ayudar a organizar, de, dedicar tiempo para trabajar juntos haciendo todo eso. Pero, tenemos muy poco tiempo y tenemos mucho que ver, entonces vamos a ver otra cosa. <risa> eso se, sería para un taller de ya de liderazgo y de forma de práctica. Por cierto, eh, Dios mío, antes estar, estaríamos lanzando el Minas Institute. Vamos a tener un anuncio acerca de eso. Sí. Pero ¿qué, pero ¿Qué se se no. no, no se va a dar aquí. Eh, para... va, vamos a platicar eso, terminando la predi, nos va a platicar Suri, qué anda con eso. Sí. Al... Pero bueno, hoy vamos a ver un tema que es la generación de Moisés versus la generación de Josué. Es un tema que... Eh, Dios me había estado hablando de esto hace varias semanas, no, ya dos meses, eh, y resulta... ¿Pueden cerrar la puerta, por favor? Ah, ¿qué? Okay. Y resulta que... Sí, cuando vienen, baño cierran la puerta, chicos, por favor. Y resulta que ha surgido la, la, la necesidad de... Eh, este tema que Dios me había estado platicando, surgió la necesidad de... compartirlo no con una, no con dos personas, sino con varias personas porque... Requerían conocer esto para saber cómo lidiar eh, Con esta eh, brecha generacional Que sucede o que se da dentro de la iglesia Pero bueno, vamos a poner este tiempo hermanos de Dios Antes de darnos el clavado en esta temática Amado Padre Celestial Te alabamos, te bendecimos Damos tantas gracias Señor por tu presencia en medio nuestro Señor Es porque tú nos hables Padre Porque tú nos llevas de la mano Señor De gloria en gloria Señor A nuevos niveles de sabiduría, de entendimiento Señor Y de tu presencia te pedimos Señor que tú hables a través de mí Señor Que cubras cualquier deficiencia Señor Que tú despejes el ambiente espiritual Cualquier obra del enemigo que quiera bloquear El que tu palabra se siembra en sus corazones Que sea quitada Padre Y que Señor esa palabra sembrada Produzca fruto en abundancia Señor en sus vidas Te lo pedimos en el nombre de Jesús Ok chicos Cuando hablamos de la generación de Moisés versus la generación de Josué Tenemos que entender el uso de analogías De los relatos bíblicos que se utilizan Si sí, la Biblia nos proporciona ciertas tipologías que nos ayudan a explicar ciertos procesos y principios cristianos y para eso se vale de, de estas analogías basadas en relatos bíblicos el más famoso es el de Pablo cuando empieza a hablar acerca de los hijos de Agar versus los hijos de Sara Pablo toma un relato de, de ese episodio en la vida de Abraham y le da un significado espiritual para tener enseñ una enseñanza eh, relevante en cuanto a una dinámica que había entre el pueblo de Israel y la iglesia cristiana de hecho, se lo leo para que se den una idea de cómo utilizaba Pablo esto. Es en Galatas 4, del 21 al 32. El 31 dice, Pablo, díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley. ¿Saben lo que en realidad dice la ley? Las escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacido del de hijo de la esclava fue resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Pero el nacimiento del hijo de, libre, de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Esas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual al monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Como dijo Isaías, alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste luz. Ponte a gritar de alegría tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa, igual que Isaac, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo de, que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del espíritu. Pero ¿qué dicen las escrituras al respecto? Echa fuera la esclava y su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Si ¿Sí se cuenta lo que utilizó Pablo. Y está hablando de historias que realmente sucedieron. Sí hubo una mujer llamada Agar, sí tuvo un hijo llamado Ismael y demás. Pero Pablo le empieza a dar una ilustración, un significado diferente a ese relato. Empieza a explicar cómo los hijos de Agar son el pueblo de Israel, que bajo el pacto del Cineí, y la iglesia, bajo el pacto, el nuevo pacto, los hijos de, de, de la Jerusalén celestial, y cómo. El unos persiguiendo a los otros. Y, y estaba explicando esa, esa analogía. Y esa analogía la hemos visto también en otras temáticas como la salvación con el éxodo. ¿sí? Al igual que los israelitas estábamos bajo esclavitud de Satanás bajo su yugo. Ellos bajo Faraón y nosotros bajo el, el, la esclavitud de Satanás. Y Dios con su mano poderosa gracias al sacrificio del Cordero Pascual nos sacó a libertad para que le sirviéramos y adoráramos en una relación de pacto. Veamos el éxodo... En el Éxodo representada la salvación del hombre y muchas veces lo hemos visto, ¿sí? hemos ejemplificado cómo uh, éramos esclavos en Egipto, en espiritualmente hablando, sí, y ahora Dios nos hizo libre, sí. También es algo que los que está ya vieron el, el, la introducción al discipulado eh, también vimos la ejemplificación de la santificación con la conquista de la tierra prometida, sí, donde Dios les entregó a los israelitas la tierra prometida ya era de ellos, dice la Biblia. Y era de ellos para que la conquistaran y establecieran el reino de Dios en todo su territorio Vivieron ellos grandes victorias iniciales Pero no continuaron con el proceso de conquista Así que los moradores se convirtieron en la causante Que vivieran vidas en derrota, oprimidos y atribulados En nuestro caso, en esa representación histórica Al igual que los israelitas La tierra que simboliza nuestra alma, nuestro ser Ya se nos entregó y fue comprada por el Señor Ya le pertenece al Señor pero tenemos que hacer el trabajo de limpieza y conquista, quitando los viejos moradores, que representan todos los hábitos, patrones de pensamiento, acciones, actitudes del viejo hombre. Al igual que los sidelitas, realizamos grandes conquistas iniciales cuando venimos a Cristo. Pero no podemos parar el proceso de santificación, sino que tenemos que seguir avanzando hasta que toda la tierra sea conquistada para nuestro Señor. Así que el proceso de conquista de una nación tras otra de los israelitas representa el proceso de santificación en donde vamos conquistando una área tras otra en nuestras vidas. Y ese proceso de conquista no podemos pararlo de lo contrario. No se acontecerá lo mismo que al pueblo de Israel. Y lo hemos visto, chicos. Cuando aquí, oye, ya conquistaron una área, y de repente el señor muestra, ok, ahora tenemos que trabajar en esta nueva área. No, señor, ¿cuándo voy a acabar? <risa> Y ese proceso de conquista, de hecho Dios le había dicho a pueblo Israel que des, des, desalojarán al, a los moradores, dice, poco a poco. Y es igual que el proceso de santificación. No llega al reino de Dios a establecerse de sopetón sobre tu vida, sino que si ya llegó, ya pertenece al Señor, ya, ya fuiste redimido, pero tienes que avanzar poco a poco en ese proceso de conquista. Por eso, aunque eres cristiano, a veces batallas con áreas que todavía, porque hay moradores ahí... <ríe> Pero no significa que se van a quedar ahí Sino que vamos a hacerle la lucha, vamos a hacer la conquista Vamos a hacer la batalla para, para traer esas áreas al dominio de Cristo sí. Bueno, dentro de estas analogías también está la diferencia generacional Y del cambio del trato de Dios hacia su pueblo Nos topamos con problemáticas con la generación de nuestros padres espirituales, chicos Es decir, la generación de nuestros padres, nuestros abuelos Que nos trajeron el Evangelio que se quedaron estancados y no quieren avanzar en el proceso de conquista que Dios tiene para ellos no quieren entrar a la tierra prometida y a veces es frustrante me ha tocado la frustración platicar con ustedes algunos de ustedes la frustración que sienten algunos porque los ves estancados en algunos asuntos de su vida estancados emocionalmente espiritualmente y no pueden avanzar para lo que Dios tiene eh, no no pueden avanzar aunque Dios tiene la respuesta de esas cosas y luego, para colmo de males, difícilmente te aceptan algo porque tú eres un, de una generación menor con nuevas formas. Y es como que, chale. Y tenemos que hablar de esto porque esto nos va a ayudar a entender un fenómeno que se está dando en la iglesia hoy en día, que es la combinación de dos generaciones. Nos va a ayudar a mediar las diferencias entre ambas generaciones. Nos va a ayudar a respetar y apreciar las diferencias en cada generación. La aportación única de cada generación nos va a ayudar a superar las diferencias y las limitantes que ofrece cada generación y vamos a comenzar con eso chicos, generación de Moisés versus la generación de Josué que ya conocen el relato bíblico les voy a dar una panorama general, a los que todavía no han leído toda la Biblia pero el relato de la Biblia comenzando desde Exo menciona que el pueblo de Israel estaba en esclavitud de Egipto y llegó un salvador que es este Moisés que Dios utilizó para sacarlo de Egipto de esclavitud y llevarlo a la tierra prometida y por medio de las 10 plagas logró hacer que el brazo del faraón torciera, torciera y dejara que el pueblo saliera y salieron y llegaron por medio de grandes señales y milagros como abrir el mar rojo y demás llegaron al monte Sinaí Dios en, eh, hizo milagros como la provisión de, de maná, agua de la roca y demás, y en el monte Sinaí Dios hizo act, eh, manifestaciones impresionantes de su poder, el, fue, el monte estaba lleno de fuego las nubes, los relámpagos de sonido de trompeta y demás Dios entregó la ley ahí y ya se dirigían rumbo a la tierra prometida, pero el pueblo no le creyó a Dios y se quiso regresar a Egipto porque la tierra aunque era muy buena representaba muchos retos para ellos y no tuvieron la fe suficiente entonces Dios le manda al juicio y le dice sabes que ninguno de los, de los generación de adultos es decir de los 20 años para arriba que vieron que salieron de Egipto va a entrar a la tierra prometida, solamente los niños y dos personas más Josué y Caleb. <coughs> Moisés en teoría se asumía que iba a entrar también pero le cajetió cuando hizo la Dios le dijo que, que le hablara la roca porque tenía un simbolismo el que le hablara Dios quería hacer una representación sí. Que la roca sabemos que es Cristo la primera vez fue con una le dio un brazo, fue quebrada la roca que simboliza a Cristo, que es el sacrificio la segunda, habla de, de hablar la roca tenía un simbolismo que tenía que transmitir el Señor y por su desobediencia eh, fue eh, condenado a no entrar a la tierra prometida y Moisés terminó muriendo con esta generación en el desierto Josué en cambio fue Moisés le pasó la batuta a Moisés y entró a la tierra prometida y, digo, a José, perdón y lograron grandes conquistas eh, establecieron ahí eh, todo el, el eh, eh, conquistando las promesas que Dios había realizado al pueblo de israel ok entonces pasando de eso tenemos varias diferencias muy interesantes, una de ellas es la primera, estamos hablando de que la generación de Moisés fue la que nos trajo la redención, la salvación chicos dice Éxodo 3 de 7 al 10 luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces estoy al tanto de sus sufrimientos por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa es una tierra donde fluye leche y miel y la tierra donde actualmente están los cananeos los hititas, los amorreos, los fereceos los hebeos y los jebuceos mira, el clamor de los celeditas me ha llegado, y he visto cuánta crueldad, con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios ahora ve, porque te envío al faraón tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel fue Moisés el que trajo la redención, la generación de Moisés fue la que trajo la redención, fueron ellos los que nos sacaron del Egipto espiritual que es la bajo la opresión de, de Satanás, fue por medio de esa generación que nosotros pudimos llegar a conocer la salvación chicos esa generación son los que en, a, hace 30 años, 40 años, son los que llegaron compartiendo el Evangelio a dieste y siniestra y por causa de ellos mucha gente vino a los pies de Cristo y conoció al Señor es esa generación chicos sí. la generación de Josué es la que nos en cambio la que nos conduce a la tierra prometida ese proceso de conquista de santificación dice Deuteronomio 31 versículo 7 versículo 21 luego Moisés mandó a llamar a Josué y en presencia de todo Israel le dijo sé fuerte y valiente dijo Moisés a, a Josué pues tú guiarás a este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus antepasados que les daría tú serás quien las repartirá entre ellos y se las darás como porciones de tierra o sea Moisés diciéndole a Josué, sabes que no yo tú vas a hacer esto y luego Dios mismo diciéndole, el Señor le encargó a Josué, hijo de Nun, con las siguientes palabras sé fuerte y valiente porque tendrás que llevar al pueblo de Israel a la tierra que, jurá, que, juré, darles, que juré darles yo estaré contigo entonces la generación de Moisés fue porque te sacó de faraón, de esclavitud y nos trajo la redención Josué es la que nos trajo la conquista ¿sí? esa vida en victoria que nos ayuda a traer el reino de Dios en las diferentes áreas de nuestra vida chicos ¿Sí? es una diferencia pero esa es la generación actual la generación que son de los de hecho es la generación adulta versus la generación joven la generación de Moisés es la generación de nuestros padres espirituales quien dirigían el mover anterior chicos. dice números 14-29 los censados mayores de 20 años eran todos los adultos sí. la generación de Josué en cambio es la generación de los hijos dirigidos por Josué Josué representa a los que asistían al liderazgo anterior chicos sí. son los jóvenes de la generación de Moisés vivieron toda la gloria de la generación de, de Moisés pero no le tocó dirigirla si ¿Sí se acuerdan que este Josué no era líder durante el tiempo de exo, que era Josué que nada más era ayudante nada más era asistente sí dice en números 14, 30 al 31 dice solo entrará en ella en la tierra prometida Caleb hijo de Jefoné y Josué hijo de Nun, también entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra y serán ellos los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron. Sí. Entonces era, la, era solamente los, la generación joven. De hecho, para Moisés, Josué era un chamaquillo que, los, que lo ayudaba y que lo asistía. Sí. Entonces Dios dice: ¿Sabes qué? Van a ser esta generación de jóvenes y de niños con relación a la generación de, que sacó a eh, Moisés de Egipto. Sí. Y estamos hablando que es justamente nuestra generación, chicos Es la generación adulta versus la generación joven También ves que la otra diferencia es la provisión Durante la generación de Moisés, chicos El pueblo de Israel no tenía que hacer nada Llegaba la victoria y la provisión milagrosamente Oye, había una cuestión de guerra y demás. Y Dios le decía: esténse tranquilos, yo voy a encargarnos de, de todo eso. Tienes Éxodo 14 al 13, al 14, que dice: No tengan miedo, le respondió Moisés: Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Si usted tú tranquilo, Dios va a pelear por ti qué genial. Sí hubo batallas, hubo, pero muy pocas batallas las que las que se tuvieron que enfrentar al pueblo de Israel, pero principalmente era yo los resguardaba y si querían ahí hacerles algo, Dios se encargaba a sus enemigos. Guerras ganadas sin hacer nada. ¿So, ¿Tuvieron que pelear en el Mar Rojo? No, tuvieron que enfrentarlo, no Nada más mínimo. Nada ¿No más ellos, vamos a ver cómo se destruyendo a sus enemigos. Oye, el agua. ¿Cómo Dios prohibía el agua? oye, milagrosamente Moisés golpeaba la, la, la roca y salía el agua milagrosamente, chicos ¿sí? o le hablaba la roca en la tierra prometida, chicos los israelitas tenían que cavar sus propias fosas, sistemas, chicos, era buscar agua ¿sí? en cuestión de la guerra, los iralitas en la, en, en, la en la tierra prometida es, olvídate que Dios vaya a pelear por ti Oh. es Ahora te toca a ti librar todas las batallas. Oye, el alimento. ¿Cómo era el alimento en, eh, en la generación de Moisés Chicos? Provisión milagrosa, no tenía que hacer nada. Salían y... <risa> Salía, si sí, dicen que era con fleas porque decía que parecían hojuelas eh, de maíz sí, es. entonces, oye provisión milagrosa, mana? Ves eso lo ves en Éxodo 16 en cambio, oye en la tierra prometida había esa provisión milagrosa chicos dice Josué 5 del 11 al 12 dice, al día siguiente después de la Pascua yo cuando entré en la tierra prometida el pueblo comenzó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes sin levadura y de trigo tostado. Desde ese momento dejó de caer maná y, durante todo ese año, el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Y dime tú, chicos: el, el, la, la harina de trigo cae en el, en, el, en, el, en el. Así como el maná, ¿sí? Caían los panecitos ahí y todo eso. Es ponte a chambear y a conquistar tu, tu alimento, chicos. Sí. Acá con los tirelitas en el desierto Salían y pues ya estaba el maná listo O tienes ganas de carnita Órale Pues Dios mandaba codornices Eso lo ves en números 11 y éxodo 16 Oye pues como niño chiquito andaban lloriqueando ¿Por carne, Pues quieres carne Tómate la secretaria de órale Y Dios les envía codornices Así por montón Dice cada quien juntaba Montones de, 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 de codornices en la tierra prometida cómo era chicos les llovía les llovía carne no, no. era ¿quieres carnita? vas a tener que criar tus vaquitas y tus becerritos y tus corderitos, órale, ponte a chambear y es una fea chicos la diferencia sí entre uno y otro oye la ropa dice la Biblia en, en, en Deuteronomio de, de 4.8 que la ropa no se les desgastaba ni tenía necesidad de cambiar de ropa chicos oye 30 años después tú veías wow estrenando no es las de hace 30 años <risa> ¡Qué bien cuidado si sí, milagrosamente se, man, se mantenía la ropa intacta chicos en la tierra prometida Villas uno y dices, ay, mi estimado, ya, pues una nueva carrita. Sí, ahí tienes que hacer tu propio tejido y hacer tu propia ropa, sí, y hacerla, renovarla. La riqueza de los de los judíos que salían de Egipto, cómo obtuvieron su riqueza, ¿se ¿Sí acuerdan? Su riqueza fue sencilla. Antes de, de, de partir de, de Egipto Fueron con los vecinos Oigan, vecinito, pues tiene ahí por ahí una monita Algo de oro, y de plata que les, sí, tomen to, Y les daban todo Sí Acá en, eh, en la Tierra Prometida De Deuteronomio 8, del 18 al, do, al 18 dice, dice Dios, acá Vas a trabajar por tu riqueza mecha Sí ¿Ves la diferencia? Es diametral, dices, oye, entonces, que Es que la Dios estaba en la generación de Moisés, pero no en la de en la, en Josué. No, 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 estaba en ambas, pero eran diferentes operar de Dios. Pero si te das cuenta, la intención de Dios era no quedarse con, la, con el operar de la generación de Moisés, sino llegar al operar de la generación de Josué. Y tú te encuentras que esa generación que conoció en el Evangelio, que comenzó al movimiento aquí en Monterrey, por ejemplo, en México y demás, Oye, tú te encuentras la provisión de Dios milagrosamente, hermanos, hablando de cómo se donaron edificios o cómo les donaban cheques y no tenían que hacer nada al respecto, sí. Y te enseñaban así, te decían, oye, si tú eres fiel con los diezmos de ofrendas, Dios vas a proveer milagrosamente y a veces sucedía, chicos. Pero luego de repente te topas que ya Señor te trata como la tierra prometida. <risa> <risa> ¿Qué pasa? Ya no hay maná. Sí. Ahora tengo que trabajar para mi provisión. Antes no era así. Oh, señor, ¿por qué no provees, sí, señor? Ponte a trabajar. Ahora tengo que administrarme correctamente. ¿Y antes no era así? Ahora tengo que trabajar para conseguir un hermoso matrimonio. Antes, señor, nada más ahora y sucede el milagro. Sí. Ahora tengo que Esforzarme, esforzarme para salir de tal o cual adicción antes de llegar al Señor en su mover y te libraba por así milagrosamente de tal o cual adicción que, en la cual estabas, ahora es luchar y conquistar y el hecho de que Dios haya operado una forma como la forma de Moisés no significa que no esté operando igual como en la, eh, que no esté operando eh, en la generación de, de Josué, simplemente son diferentes formas de operar pero la intención de Dios es llevarte a operar como Josué, la generación de Josué, porque es la, Dios quiere llevarte a madurez, sí. Y antes sucedía así, oye, era milagro tras milagro, chicos, era milagro la generación de Moisés, sí, no sé cómo se hacen las cosas, pero Dios me hace el milagrito. Y la generación de Josué es tengo que obtener sabiduría para saber cómo se hacen las cosas, porque Dios ya no me hace nada. Sí. En la generación de Josué, Dios de Moisés, oye, tenían que preocuparse por aprender cómo sembrar. No, pues les, cubía, les caía manada del cielo. Tienen que preocuparse por saber cómo pelear, en lo más mínimo. Sí. En cambio, en la generación de, 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 de Josué, la Biblia te habla de que tienen que saber cómo aprender a hacer la guerra chicos, Josué 3 del 1 decía que su interés, el interés de Dios es que aprendan cómo hacer la guerra cómo pelear y en Isaías 28-24 habla de cómo Dios da sabiduría para que sepas cómo sembrar o sea, tienes que entender los procesos de siembra, cosecha y demás para saber para tu provisión en la generación de, de Moisés no era necesario nada de eso Dios milagrosamente te daba todo lo que necesitabas ¿cómo sientes que Dios te está, te está tratando? ¿como la generación de Moisés o lo de, lo de José? ¿cómo me regreso? ¿Cómo me... oye la presencia de Dios en la generación de Moisés estaba sobrenaturalmente en el medio del pueblo de noche como una columna de fuego de día como una columna de, de nube y no, ellos no tenían que hacer nada chicos no tenían que hacer nada Simplemente estaba la presencia de Dios ahí Aunque se portaban Dios Dios en su misericordia estaba Soportando Vara y demás En la generación de Josué Ellos tenían que aprender Cómo atraer la presencia de Dios Y cómo no repelerla ¿Te acuerdas? Dios le dijo a Josué Josué 7.12 eh, 7, Dice Si no destruyes el botín Que está en medio de ustedes Yo no seguiré en su lado Señor pero con Moisés Aunque nos portamos un alto ¿tú Estabas ahí eh, eh, Ya termina eso Sí. Ahora tienes que aprender cómo tratar mi presencia, cómo traerla y cómo no repelerla Sí. Tienes que aprender. Y eso es lo que sucede, chicos, con con, eh, con la generación de Moisés en este, en este aplicándolo en nuestros días. O sea, lo único que necesitabas de conocimiento era la salvación todo lo demás que necesitabas Dios operaba milagrosamente y orabas para que Dios lo hiciera era lo único que necesitabas saber es cómo ser salvo y todo se giraba en cómo abundaba eh, en, en torno a la salvación en la generación de Josué tienes que obtener un conocimiento profundo para salir adelante si no te hundes lo que sería alimento sólido en la generación de Moisés, no requerías más que lechita Y te iba bien Ahora aquí hay sólido Tienes que saber, oye, los principios de finanzas y trabajo Conquistar Esa área económica para tu Señor ¿Sí? Ahora ya no va a haber quién va a estar te proviendo milagros solamente. Ahora quiere el Señor que tú aprendas a ser Un buen mayordomo y Que aplique los principios de Dios y que lo conquistes Esa área para el Señor Ahora tienes que conocer y aplicar los principios del matrimonio Sí, ya, no, ya no opera de que el Señor digo, pastor, ore por mí para que Dios arregle mi matrimonio ya no va a ser suficiente eso ahora tienes que conocer y aplicar los principios de Dios para el matrimonio ¿Sí? antes oye, Dios sanaba milagrosamente las heridas emocionales te ministraba en un culto y demás, por obra del de, de, Espíritu Santo llegaba sobre ti, te traía el consuelo te guiaba a perdonar y demás, y no sabía exactamente qué pasaba ahora el Señor te enseña, ay que hijito, ya viste ahora tenemos que enseñarte cómo se hace para que tú lo apliques cada vez que lo necesitas sí y ahora el Señor no viene milagrosamente a sanarte emocionalmente ahora el Señor te pide que apliques los principios que Él te enseña antes oye Dios se derramaba así milagrosamente y practican los hermanos pastores y demás eh, de la generación de Moisés y decían yo no tenía que hacer nada Alberto. dice yo oraba y los demonios salían de la persona sin na nada más así nada ¿no? porque sí. Nombre de Jesús. Dice, ahorita libera una persona. ¿Está bien que Hasta las 12 de la noche. Hasta, <risa>
1: hasta, hasta, hasta días,
0: la Ahora el Señor te enseña a liberarte por medio de, de aplicar de principios. Oye, ¿cómo sucedió además? Significa que Dios ya no obra milagrosamente? ¿Ya no libera? No, ahora te, te enseña a dar conocimiento. Porque y gracias a Dios que opera así, sino, si no, fue, o fuera solamente puro milagro, te dejaría en total ignorancia y Dios quiere llevarte a madurez a que hagas las cosas por ti mismo y a que quieras sabiduría y entendimiento de cómo se hacen las cosas Sí. antes oye la gente, llegabas al, al servicio a la y sin hacer nada de hecho ni te tocaba ni nada mire, episodios de gente liberada nada más porque llegaba al congreso y de jóvenes y demás y uf, y ya se salieron, se salieron los demonios y más, y nadie supo ni cómo sucedió. Nada más el Señor, por su misericordia, hizo la obra de liberación y wow. Y ahorita esperamos que el Señor venga a hacer eso. Y el Señor, no, quiero que aprendan. Enséñale qué puertas abrió y cómo, qué le dio base legal a, al enemigo en su vida y que ella y que, y que vaya aprendiendo cómo, cómo liberarse. ¿si viendo la diferencia? Y, y es Dios operando es el mismo Dios operando pero de forma diferente chicos una a la forma de la generación de Moisés y otra la forma de la generación de, de Josué la otra diferencia es la dependencia líder versus la responsabilidad personal porque en la generación de Moisés dependían de Moisés para todo de hecho, tú ves en Éxodo 18 del 13 al 18 una idea de cómo estaba esta situación. Dice, el día siguiente Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Como su suegro vio cómo procedía Moisés en el pueblo, le dijo, ¿por, por qué? Pero, es, ¿Pero qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti de, desde la mañana hasta la noche? es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios le, le contestó a Moisés y cuando tiene algún problema me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre dos partes además les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios no está bien lo que estás haciendo le respondió su suegro pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña la tarea es demasiado pesada para ti y no la puedes desempeñar tú solo y eso es lo que tiene la generación de Moisés era una dependencia líder que llevaba al culto líder Sí. Dependo de todo lo que él me diga. No tengo conocimiento de más. Es lo que él me diga y eso tengo que hacerlo. ¿Sí? Tengo que esperar a que el líder me resuelva la vida. La generación de Josué, en cambio, es... estimado, pelea tus propias batallas. Bye, bye, Moisés. Y tú ves eso con Caleb chicos O con, lo, o con, o con las diferentes tribus ¿Sí? Llega en, en Josué 14, 12 y, y del 15 al 17 Dice Caleb a Josué Dame pues la región montañosa que el Señor me prometió En esta ocasión, desde ese día Tú bien sabes que los anequitas habitan ahí Y que sus ciudades son enormes y fortificadas Sin embargo con la ayuda del Señor Los expulsaré de ese territorio tal como él ha prometido Caleb expulsó De Abrón a tres descendientes de Anak Cesai, Ajiman y Talmay él subió para atacar a los habitantes de Debir Ciudad que se llamaba Que antes se llamaba Kiriat Sefer Y dijo, le daré a Mi hija axa Como esposa al hombre que ataque y conquiste La ciudad de Kiriat Sefer Entonces Otoniel, hijo de Kenaz y sobrino de Caleb Capturó a Kiriat Sefer y se casó con axa Fíjate ¿Y dónde estaba Josué en todo esto? Ni figuraba Cada quien luchando Conquistando sus propias batallas al punto también de que te encuentras en, en Josué 1, capítulo 1, de que, oye, llegaba una tribu, los tribus de, 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 de Judá decían a Simón, oye, acompáñame, vamos a conquistar esto, y luego yo te acompaño entre entre ellos ayudándose a conquistar, chicos, a resolver sus problemáticas. Y Josué ni aparece en escena. Esa es la diferencia, chicos mientras que antes dependían todo para, para Moisés era lo que Moisés me diga y demás acá no acá es, tengo que aprenderme a parar por mí, por mí mismo en el Señor, a pelear mis propias batallas tengo que ejercer mi propio discernimiento y entendimiento, tengo que pelear y vencer mis propias batallas, aquí ya no basta con que me diga el líder tal cosa, tengo que discernir todo Sí. sigamos viendo ya están viendo cómo se sienten chicos y, vamos viendo cómo, y fíjense que es Dios operando en ambas generaciones pero de forma distinta sí. tienes que en la generación de Moisés Dios salva pero estás en un estado de derrota y en la generación de Josué te salva pero en victoria y con mucha friega la generación de Moisés es una generación que se quedó estancada la generación que se quedó en el desierto estancada con sus vicios y actitudes porque no quiso conquistar la tierra salva pero estancada de eso tengo cristianos sí, que son salvos pero se quedan en un estado de, 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 de enanos espirituales sí, con heridas emocionales oye, ¿te acuerdas por qué? Este, el pueblo de Israel no quiso entrar a la tierra prometida ellos tenían esperaban, tenían la expectativa negativa de que Dios los iba a tratar de la misma, misma forma que Faraón los trataba tenían ahí problemas de heridas chicos éxodo 14.11 dice ¿por qué nos trajiste a morir aquí en el desierto? o sea el Dios que los salvó pensaban que los iba a traer al desierto para hacerlos morir imagínate qué mente tan torcida producto de las heridas dice ¿acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Ahora lo reclamo. Sí, y no solamente eso, chicos. La generación de Moisés tenía problemas de heridas emocionales y aparte problemas de contaminación demoníaca, que no se habían resolver. Contaminación demoníaca, sí. En Éxodo en Ezequiel 20, del 6 al 8, dice, en aquel día, con la mano en alto, les juré que los sacaré de Egipto y los llevaría a una tierra que yo mismo había explo explorado. Es una tierra donde abunda la leche y la miel, la más hermosa de todas. A cada uno de ellos le ordené que arrojara a sus ídolos detestables con, lo, con, los que estaban con, los, con los que estaba obsesionado y que no se contaminaran con los ídolos de Egipto, porque yo soy el Señor su Dios. Versículo 8 Sin embargo, ellos se rebelaron contra mí y me desobedecieron. No arrojaron los ídolos con que estaban obsesionados ni abandonaron los ídolos de Egipto. Por eso... Cuando estaban en Egipto, pensé agotar eh, mi furor y descargar mi ira sobre ellos. O sea, estos esto, la generación dice que cuando están en el desierto, sí eran el pueblo de Dios, pero tenían sus ídolos. ¿Te imaginas? Y tú sabes que esos ídolos no son cualquier cosa. Estamos hablando de contaminación de amoníaca. Problemas con heridas, con contaminación de amoníaca... Y muy pocas victorias Salvos, pero con muy pocas victorias De hecho, tú lees en, en Josué 11 Contrasta, es un pasaje muy interesante Contrasta las victorias de Moisés versus las victorias de Josué Las de Moisés menciona dos Las de Josué, 15. Entonces, sí Te habla de la, de, de, Lo opuesto en eso Por eso, te encuentras Esa generación con problemas de derrota Económica, familiar sexual, de perturbación y demás y no saben cómo vencer. Son salvos, pero son, están viviendo en derrota. ¿sí? son la generación que no se les enseñó cómo entrar en la tierra prometida, cómo conquistar. Simplemente ser salvos, eso fue lo único que se les enseñó. ¿Es todo sal? Sí. Y por, de hecho, muchas personas de esa generación Por no encontrar soluciones a sus problemáticas En la fe, porque nada más se les da el lechita Y no tienen la forma para darles eh, la, la victoria Me he topado cristianos De esa generación Que empezaron a buscar soluciones a sus problemáticas En otras religiones Y con otros métodos, no cristianos Sino de la nueva era Esotéricos y demás Si es que pasó pues, Y dicen, es que no encontré esta solución En la fe cristiana es que no, no lo había No, 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 no. Simplemente la generación de Moisés No tenía por ofrecer eso ¿Sí les ha tocado cristianos así? Oye, me ha tocado, hermanos Que, oye, de repente Les encuentro practica, practicando yoga Les digo, ¿qué onda? Y son de esa generación de Moisés No, pues que me ayuda a, a, a calmarme A relajarme Porque con mucho estrés Y a desahogar Y a... Dices, en la torre Dices, ¿Qué pasó? Sí. O metiéndose problema de biodecodificación y cosas que ya vimos ahí en, en el taller de liberación, y dices, ¿qué pasó? Y dices, que no encontré solución en, en la fe. Y no porque no lo vi, chicos. Porque no se les enseñó a conquistar la tierra prometida. La generación de Josué, en cambio, es la generación que avanza y conquista la victoria. Son la generación que logra un grado de, de bienestar por la conquista que logra. Tú ves en ellos ya un grado de de sanidad en sus vidas son libres de toda contaminación espiritual te acuerdas con el pecado de Acán si a alguno se le ocurría agarrar algo del botín que cocinaba maldición y perturbación demoníaca Dios decía, órale no daba tregua en ese sentido y tenían que cortar con eso te acuerdas el pecado de Acán que robó un lingote y una eh, una túnica de Babilonia y Dios le había ordenado al pueblo Israel que destruyera todo el botín todo lo de, de Jericó, pero él dijo ¿sabes qué? esto lo me a quedar y era un objeto de contacto sí, demoníaco y Dios dijo no vamos a avanzar si no terminas eso no se le daba no había tregua para ese tipo de, de, de situaciones la, la generación de Moisés con sus ídolos y como si nada <risa> ya que no y por causa de, de, de esa, de que se les enseñaba cómo pelear y demás, llegan a, a, llegan a conquistar, lo cual en nuestra vida cristiana puedes ver que esta generación llega a conquistar y a tener victorias en su vida económica, en su vida familiar, en su vida conyugal, en su vida sexual y demás. Porque saben cómo pelear. De hecho, me ha tocado hermanos que que estaban siendo enseñados por esta, la generación de Moisés y luego que me, que, que me llegan y me dicen: Oye, Alberto, es que necesito que me ayudes cómo vencer este pecado sexual. Y yo, ¿por qué no vas con tu pastor? Porque pues nada más me dijo que orara. Cuando es todo es complejo el asunto. Si ¿sí? se te tiene que enseñar cómo pelear. ¿Es la generación que se nos enseña cómo entrar a la tierra prometida, cómo conquistar las diferentes áreas de nuestra vida? Sí. Sí, salva pero ya alcanzas victoria, pues una frega Si sí, los hemos experimentado, chicos. Pero logramos victorias. La otra sí, tranquilo, relax, pero ¡ah! qué perturbación y qué opresión y qué derrota tras derrota sí la generación de Moisés por lo mismo es la que vive víctima de las circunstancias la generación de Moisés es la que tiene dominio de, de las circunstancias es que la generación de Moisés chicos, son la generación victimizada por las circunstancias aunque Dios esté con ellos Hoy veíamos circunstancias desagradables y ellos serían ¡ay de mí, de nosotros! ya la pura queja es la manera en cómo se identifica si está siendo víctima al la circunstancia, ¿no? Sí. Números 21 del 5 al 6, ¿te acuerdas lo que la actitud del pueblo de Israel decía? Y, el pueblo, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué no hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová vio entre el pueblo serpientes ardientes que morían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. O sea, ellos... O sea, la circunstancia adversa y ellos la empeoraban con su queja. Y Dios decía: Ah, si ¿sí quieres quejarte, te voy a dar una buena razón para quejarte. ¿Sí te ha pasado cuando tu papá venía y decía: ¿Aquí llorar? Te voy a dar una buena razón para. No, 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 estoy bien. De <risa> hecho, sí le digo a, a Josías: Empieza a llorar por cualquier cosa. Digo: ah, ¿quieres llorar? Te voy a dar una buena razón para llorar. Y, dice, no, no, y se pone contento. <risa> La generación de, de Josué, en cambio, la generación que está por encima de las circunstancias, que vive en victoria, no se le permite abundar en la piti-pari. ¿Te acuerdas el episodio cuando Josué se le curió una piti party? <risa> que estaba, dice Josué 7, del 7 al 12, después de la, de la derrota con, contra Jai, estaba. Josué, Señor Dios ¿Por qué hiciste que este pueblo cruzara Jordán Y luego los entregaste en manos de los amorreos Para que los destruyeron? Mejor nos hubieras quedado, nos hubiéramos quedado del otro lado del río Dime Señor ¿Qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los coneneos se enterarán Y llamarán al pueblo, a los pueblos de la región Entonces nos rodearán y nos exterminarán Y ya está, ya hizo su, su trama acá, ya, ya, ya me matan. Dice ¿Qué será tu prestigio? Lo versículo 10 El Señor le contestó Levántate, ¿qué es ahí postrado? Llámame aquí, no posee Sí señor ¿Qué? Los sirelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido Y lo han escondido entre de sus posesiones Por eso los sirelitas no podrán hacerles frente a sus enemigos Sino que tendrán que huir de sus adversarios Ellos mismos acarrearon su destrucción Y si no estuviese ese botín que está en medio de ustedes Yo no seguiré a su lado y es lo que hace chicos Esta generación, la generación de Josué es la que Está en la situación mal Toma dominio de esa circunstancia Y cámbiala Identifica qué estás haciendo mal Y cámbiala La, genera, la generación de Josué Era víctima, tras víctima ¡ah! Imperada su situación La generación de Josué es Yo le decía, ves una situación mal Identifica qué está mal y corrige eso Para que salga de, ese, de la folladera Sí La generación de De Moisés, chicos Es la generación de grandes señales y prodigios De las que ellos fueron testigos Big show Así, huge Mira, te voy a dar una, una idea Ellos vieron, chicos Fueron testigos de las 10 plagas Sí Nada más imagínate las 10 plagas Donde todos los ríos de Egipto Convertidos en sangre De repente ranas Y, todo, y luego las plagas de, de granizo Y luego todo oscuro ¿sí? Y ellos eh, eh, Con luz luego saliendo y el mar rojo se abre Y luego llegan al monte Sineí Y fíjate en Éxodo 19 del 16 al 22 Nada más el, el show que, que estaba armándose Dice en la madrugada Del tercer día hubo Truenos y relámpagos y una densa nube Se postó sobre el monte no, un toque muy fuerte de trompeta Puso a temblar a todos los que estaban en el campamento Imagínate el estruendo Entonces Moisés Sacó el campamento del pueblo Para que fuera a su encuentro con Dios Y ellos se detuvieron al pie del monte Ceney El monte estaba cubierto de humo Porque el Señor había descendido sobre él En medio del fuego O sea, había fuego en el monte y demás Era tanto el humo que salía del monte Que parecía un horno Todo el monte se sacudía violentamente Imagínate el monte y... Y el sonido y, el, y la nube Y el sonido O sea Dice Todo el monte se, se sacudía violentamente Y el sonido de trompeta era cada vez más fuerte Entonces habló Moisés Y Dios le respondía en el trueno De repente salió una voz ahí Y Moisés hablando con eso Estabas ahí paniqueado El Señor descendió a la compra del monte Y ahí Llamó a Moisés para que subiera Cuando Moisés llegó a la cumbre El Señor le dijo Baja y advierte el pueblo Que no intenten ir más allá del cerco Para verme No sea que muchos de ellos pierdan la vida Hasta de los sacerdotes que se acercaban Se acercan a mí Deben consagrarse Del contrario Yo remeteré contra ellos Dice la Biblia que era El escenario era tan aterrador Que le dijeron a Moisés Moisés tú ve Que el Señor ya no hable conmigo, con nosotros Ya que te hable a ti Y luego ya tú nos dices que Sí un show impresionante y así se llegó a vivir en la generación de museo chicos en la presencia, gente cayéndose, a veces manifestaciones de oro gente que veía con plumas y todo, sí, un wow impresionante <coughs> o toda el avance con todo el equipamiento y demás pero la generación de Josué ¿Sabes? Lo que tenían de gloria eran realmente sus victorias personales. No había gran show, chicos. Solamente era, ¿qué gloria tenían ellos? Para presumir, pues, yo, pues ellos no vieron nada de eso. Su gloria era, ah, pues me aventé a tres gigantes. <risa> Caleb, ¿te acuerdas? Josué 15, del 14 17. Caleb expulsó de brona a tres descendientes de Anac. Deja tú David, Caleb, órale a Ajimán y Talmay De ahí subió para atacar a los habitantes de Vir Ciudad que antes se llamaba Kiriat Sefer era las glorias chicos No había tanto show. Sus glorias eran sus victorias personales Derroté tres gigantes en mi vida Y, derroté, y conquisté toda una ciudad Josué no, no te iba a dar el gran espectáculo pero te iba a enseñar Cómo conquistar y esa es una diferencia chicos la diferencia ya tal vez ya no hay grandes milagros como se llegan a manifestar gente cayéndose viendo visiones, aquí es de repente llegas wow conquisté esto en mi vida wow logré conquistar esto si sí, no hay gran show, que muchos ni se enteran <risa> Sí, pero van gigantes en tu vida era una ciudad fortificada que estaba ahí que nadie podía conquistar y el señor te la dio y le celebran nada más tú y el Señor en la intimidad y, y para ti para que disfrutes sigamos viendo la diferencia creo que esto te ayuda a hacer clic en muchas cosas que se ven en el cuerpo de Cristo lo interesante caso chicos es que aunque Dios opera en ambas generaciones hay una expresión mutuo entre ambas generaciones La generación de Moisés desprecia a la generación de Josué. Josué, tú ves, dices, oye, ¿cuándo convivieron juntas? Tú puedes ver la generación de Moisés y la de Josué juntas en los evangelios. La generación de Moisés representada en los fariseos y en los líderes. Y Josué personificado en Jesús mismo, que su nombre de hecho significa Josué. Tú puedes ver en, el, en Génesis 9, del 28 al 29, diciendo los, de los fariseos: Dice, entonces insultaron al ciego y le dijeron: Discípulo de, este, de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Y sabemos que a Moisés eh, le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Ah, caray. Porque, ¿cómo sabían de que Dios le había hablado a Moisés? Pues todo el show, chicos. Dios le hablaba de la montaña y demás. Y vieron todo el espectáculo a más no poder. Vámonos, un poco no. Y aquí con, con este Jesús, ¿vieron algo? Nada. Lo único que tenían para discernir si era de Dios o no el que estaba hablando él, era el contenido de sus palabras. Aparte de los milagros que él estaba haciendo. Sí, de hecho Jesús decía que cualquiera que escuche mis palabras sabrá. Si lo que hablo es de Dios o no En Juan capítulo 8 O sea, era Sus palabras eran suficiente para discernir ¿Qué onda con eso? De hecho, dice Lucas 5.39, Nadie que prueba el vino añejo Parece querer el vino nuevo Pues dicen, el añejo es mejor Entonces tú lo invitas Oye, es que hay tal revelación Tal entendimiento y dice no, pues es que Acá lo, lo anterior es Mucho mejor Sí o sea como Moisés vimos los milagros, los prodigios todas las señales y luego más chicos porque es una generación más joven o sea Moisés o sea Josué era el jovencito que, le, que atendía a Moisés o sea de repente ¿qué o sea, me va a enseñar este huerco? y luego te toca a ti que el Señor quiere llevarte a enseñar a esta generación de Moisés y tener a ti joven me dice, ¿tú qué me vas a enseñar? Cuando dentro de ti, Señor, te ha dado las, los secretos para poder conquistar muchas áreas que ellos necesitan conquistar. Sí, nos ha tocado, de hecho, nos ha tocado situaciones donde, oye, vamos con generaciones pasadas de padres espirituales que, nos lleven, que gracias a ellos tenemos el Evangelio, queremos ayudarlos, por ejemplo, con lo de sanidad emocional y se desaparecen es como que no, no, no yo estoy bien, no tengo nada o sí. no bueno, quieren es recibir o ser guiados en el proceso de conquista en su, en su vida sí cuando esa generación de mujeres debe reconocer lo que se le ha dado a la generación de Josué para que pueda avanzar en el crecimiento en la conquista de Dios de hecho a veces eso implica una cierta humillación porque como entera. En cátedra del que fue mi líder de jóvenes, <risa> de quien era mi asistente. Sí. La generación de José, también por su parte, desprecia a la, de la generación de Moisés típicamente, porque los ven como personas que se quedaron estacadas en el desierto, que no conquistaron, en derrota continua. Sí ya se molestan, y es una práctica que he tenido, no con uno, no con dos, con varias gentes de que están a veces desesperados, es que ya le dije, y demás, y es, digo, mira, hay una diferencia generacional, y tengo que explicarle, mira, la generación de Moisés, la generación de Josué, y charalá, digo, tienes que ser paciente, y el riesgo que se corre, es que se menosprece por eso, cuando nosotros debemos reconocer la generación de Josué, debemos reconocer que los, la contribución de la generación de Moisés, porque somos salvos por ellos. Somos, ellos pagaron el precio. Ellos son los que enfrentaron a Faraón. Y pagaron un precio muy alto. Tú y yo conocemos el Evangelio gracias a lo que ellos hicieron. Tú no puedes menospreciarlos. Porque están ahorita en, en un precio de estancamiento. Tú conoces el Evangelio gracias a ellos. Ellos pagaron el precio. Y Dios va a lidiar con ellos. Sí. Pero tienes que entender eso. Porque si no entiendes esto, esto puedes menospreciar su, su, su posición y olvidar su, la contribución que ellos dieron para el cuerpo de Cristo. Porque ellos fueron los, que, los pioneros en, en el Evangelio. Familia, ministerios enteros llegaron a conocer al Señor y dices, oye, pero les falta saber esto, conquistar esto. Sí, pero no se te olvide su contribución. Porque puede llevarte a traer un menosprecio de su corazón ellos lideran con eso, oye pero es que no quieren escucharme porque pues así como Jesús, de que pues somos discípulos de, de Moisés de este ni siquiera sabemos qué onda que me van a enseñar este huarquete Dios va a lidiar con ellos tú no fuiste enviado para todo tipo de público sí. y eso tienes que entender que solamente unos cuantos de la generación pasada son los que van a en, son los que se someten a a la generación de Josué, chicos Es oye entonces no mucha esperanza, mira ellos tuvieron su contribución te sacaron de Egipto, te compartieron el Evangelio y si sí, hubo excepciones, los Caleb que son de la generación de Moisés pero por su fe, por su actitud se les permitió ser, entrar a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué Sí, 1.36 dice: Solo lo verán Caleb, hijo de Jefoné. Él y su descendencia les daré la tierra que han tocado sus pies porque fue fiel al Señor. Esa generación, estamos hablando de generación de sus padres espirituales que tuvieron la humildad suficiente para aceptar el liderazgo de Josué. Que reconocieron. O sea, es que sí, Dios te ha dado una contribución y yo necesito esa contribución. No cualquiera. Te das cuenta de multitudes, solamente tienes a Caleb que pudo someterse al liderazgo de Josué. Sí. Solamente los Caleb y los niños. <ríe> si ¿Sí has visto un, una característica, característica típica de, de Minas, es que es una de jóvenes. Amén. Generación de jóvenes, chicos. Yo he tenido situaciones donde me han invitado a predicar, a compartir, y generación de, 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 de Moisés, literalmente, se le salió un comentario a una hermanita y dice: ¿Qué me va a enseñar este cuerpo? <risa> Yo, gracias a saber, sé cuál es la dinámica. Entonces, ah, pues, digo, no me ofendo. Digo, si con Jesús, si han, oye, uno mayor que, que, que Moisés está aquí, o que Salomón está aquí y demás digo sabemos qué onda con eso, no somos llamados a todos pero si sí hay una generación que, que va a entrar y que vamos a ayudar a que entre, dicen no, números 14, 71, también entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra, los niños chicos y le por eso Jesús decía en esta actitud eh, Jesús decía en Mateo 18, 3 entonces les dijo, les aseguro que menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños no entrarán en el reino de los cielos o sea, tienes que estar dispuesto, aunque eres de la generación de Moses, tienes que estar dispuesto a ser como los niños. ¡Ah, qué loco! ¡Qué fuerte, ¿no? Y eso Dios lo hace para poder propiciar una humillación en ambas partes. Por un lado, como es algo que me ha platicado, los de la generación de Moses tienen que humillarse, sentarse a recibir cátedra de la generación de Josué y los de la canción de Josué tienen que rogarles que se sienten para recibir lo que Dios les ha dado o sea les tiene comida también de esa forma y tienes por favor escúchenos tenemos algo que construir lo que Dios hace entonces qué pasa tiene que haber ese, ese cambio de actitud y todos estos chicos es para que te hasta ahí sepas cómo lidiar con la generación de Moisés y ser paciente con ellos y apreciarlo. Sí. y también para que bajen las expectativas, no muchos van a aceptar lo que tú tengas para, para darles sí. no muchos van a tener la humildad, para ellos es ¿tú que tienes para enseñar? Soy, yo soy discípulo de Moisés sí sí, sí pero no está, no, no está entrando al tierra prometido, veo que tienes problemas y yo tengo la solución, Dios me ha dado la solución sé cómo conquistar esta área en tu vida Tú, pero no te hacen caso Si ¿Sí vamos entendiendo chicos la diferencia sí se identificaron Quiero que veas también esto Quiero que también veas en todo esto La evolución del trato de Dios para con su iglesia Con su pueblo Es el mismo Dios Operando de forma diferente En diferentes generaciones A veces pensamos Que la forma en que Dios opera Es estacionario siempre va a obrar de una forma y hacemos, a veces tratamos de hacer toda una faramalla para que Dios vuelva a tratarnos en la forma en como nos trató cierto tiempo en su vida y Dios nos está estático en eso de hecho tú lo ves así como la generación de Moisés, vimos la diferencia como Dios si yo, tuvo un operar con Moisés, con la generación de Moisés diferente al operar de, de Josué y es el mismo Dios, chicos. Operando de forma diferente. Se hicieron cuenta, ¿verdad? Hay un tiempo y Dios te quiere llevar a un proceso de madurez de la misma forma que tú como padre tratas diferente a tu hijo a lo largo de, la, de, de su crecimiento. Al inicio tú no le dices a tu hijo de dos, tres años, prepárate a almorzar. Lava tu ropa. Uh, uh. <ríe> ah, <qué> bueno! ¿eh? <ríe> Tú no haces eso Al inicio Tú le haces Llega, llega al mundo Y haces celebración y media Porque wow Ya tienes a tu hijo y demás Y lo llevas por ese son de ¿Tú haces todo por él al inicio? un poco no? Pero ¿Es la idea De que sea totalmente dependiente de ti Donde tú le hagas todo Toda la vida? <risa> no, sino que lo vas llevando por un proceso donde lo vas dirigiendo a la independencia a la madurez por eso ve la diferencia entre la generación de Moisés que era Dios prácticamente haciéndoles todo y era, tú quedas tranquilo, yo pelo por ti sí. y ahora en la generación de Moisés de Josué es, ok Michaud remiéndate ¿no? si sí, otro pará dice que está quieto de esperar <risa> yo a... y ve mi salvación. <risa> Y puede haber situaciones donde sí, chicos No significa que Dios Deja de hacer milagros Déjame explicarte esto no. Sino que deja de tener un comportamiento Ponderantemente activo con milagros Sí Es como cuando adulto Oye, tus papás Sí, como tus papás, oye, significa que Si tú caes en un bache económico de adulto Tu papá no te va a venir a quitar el quite Te va a venir a quitar, va a entrar al quite Pero De eso a que te siga manteniendo es muy diferente lo mismo pasa con Dios. Y eso, de diferencia de trato, lo ves en la iglesia, chicos. Llega a mover del de, de Señor. Y típicamente, al inicio, hay grandes milagros y muestran su poder. Es como que el kick out inicial. Sí, la patada inicial de, de despegue. Por eso tú ves, por ejemplo, aún en el Nuevo Testamento, ves en Hechos 5, 15 grandes obras milagrosas como la de Pedro cenando con la sombra, chicos. O sea, acá, nada más pasaba la sombra y uff, se quitaba, se eran liberados y demás. Con la sombra, chicos. O hechos 19-12, Pablo, el poder, la manifestación tan fuerte, en donde pañuelos que habían tocado la piel de Pablo, se lo llevaban a la gente enferma. Ah, es que este pañuelito lo tocó la piel de Pablo. Llevaban a la gente enferma y eran liberados, eran sanados. ¡Wow! Qué tremendos despliegues de poder, de grandes. Sí gente liberada y todo es wow impresionante y al inicio parece que Dios suele al inicio mover donde despertar suele haber grandes milagros más para como es el kick out inicial donde empieza con todo y vamos a afianzar y vamos a mostrar que este es un mover a Dios y te de trata como un niño pequeño haciendo todo por ti Sí. Se trate con el inicio como niño pequeño como su, su hijito amado pa, de dicho es la queja de Pablo de que oye ¿cómo, te cómo, cómo los traté a ustedes de los corintios los traté como niños dice el 1 Corintios 3 de 1 al 2 dice yo hermanos no puedo dirigirme a ustedes como espirituales sino como inmaduros apenas niños en Cristo pero tenía que hacer todo por ellos sí están inmaduros y se comportaban como inmaduros pero te, luego te va impartiendo conocimiento con la mira de, de, de irte dejando ser lejos por ti mismo te va llevando poco a poco en la independencia de hecho dice la Biblia en Efesios 4 del 11 al 14 que él constituyó a unos apóstoles, profetas evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para lograr el ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura del, de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina o sea, te estoy diciendo te, te quiero impartar conocimiento, ¿por qué? para que crezcas ya dejes de ser niño para que seas maduro, discernido, para que no seas para que lo que hacemos chicos igual que nosotros, oye tú no dejas a tu niño pequeño solo en el parque ahorita en estos días <risa> sino que vas esperando que vaya creciendo y madurando porque si no, cualquiera se lo puede llevar. ¿Y qué hace, el señor? Va haciendo lo mismo y va dejando que vengan las pruebas y dificultades a los que ya no acude tal cual milagrosamente para esquetarte, porque está esperando de ti madurez. El mismo Dios, chicos, que proveyó milagrosamente a los discípulos, los apóstoles, al inicio. Oye, tengo, tengo hambre, señor. Hoy pues, vamos a multiplicar los panes y los peces. o oh, le pesca milagroso y todo eso ese mismo Dios que trató eso así los discípulos los apóstoles cuando estaban siendo sus discípulos al inicio ese mismo Dios que a sus mismos discípulos los lleva les da un trato diferente, por ejemplo en, en 2 Corintios 11-27 dice he trabajado con esfuerzo por largas horas y soporté muchas noches sin dormir me he tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada de comer he temblado de frío y sin tener ropa suficiente para mantenerme y abrigado ¿y qué pasó Señor? oye dónde quedan tus milagros? Pero Señor, ahora espera, madurez que sepas cómo lidiar con eso. Cómo resolver esas problemáticas sin claudicar la fe. Ahora el Señor está operando de una forma diferente. Te salvó antes milagrosamente, ahora te está dando la gracia para soportar todo eso y con buena actitud. Porque lo que está queriendo hacer Dios es forjar tu corazón. Tu forma de pensar, llevar tu madurez. Somos 1 de Corintios 1 del 5 al 6 Pablo diciendo, pues así como participamos abundantemente de los sufrimientos de Cristo así también por medio de él tenemos abundante consuelo, si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que les ayuda a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos hablando Pablo de que, oye estoy sufriendo de más y, y le preguntaba a Dios ¿por qué está permitiendo? ah, quiero darte el consuelo que va a ayudar a que otros encuentren en ti inspiración y consuelo Madurez, chicos, porque no toda la vida va a ser resuelto con milagros y prodigios. No siempre va a llegar el Padre Celestial a resolverte la vida, sino que va a esperar a ti la madurez para que sepas cómo lidiar con esa situación, esa problemática. Para que puedas entonces obtener una gran victoria. Que puedas servir de inspiración a otros. Sí. Y entonces, deja de operar preponderantemente con milagros y espera cómo hacer las cosas y que trabajes, por eso te encuentras a un Pablo que sanaba con, con sus pañuelitos al inicio del ministerio a un Pablo final que le decía a, Pablo, que le decía a su discípulo Timoteo, no bebas agua solamente deberías de tomar un poco de vino por el bien de tu estómago ya que te enfermas muy seguido o sea, no le envió un, un pañuelito chicos así como que Timoteo, te envió uno de mis pañuelitos milagrosos si lo tocas te aseguro que habrá sanidad a tu padre. Tú declara... Para eso. Señor, señora, para eso. <risa> sino que le dice, toma algo de vino. Y fíjate de eso, dices... <risa> y no le dice para que se te olviden las penas, no, es, es vino. Dice, porque le iba a ayudar a sus problemas enfermedades, chicos. O sea, Pablo pasó de... de milagros y no que Dios dejara ese milagro, sino que deja de operar preponderantemente con milagros sigue sí, viendo milagros siempre chicos sí. pero es como supo pablo que el vino le ayudaba adquirió sabiduría chicos de cómo operan las cosas es ahora a mí este tacito, esta situación gracias a dios que no siempre obran milagros y no nos dejarían total ignorancia no sabemos cómo operan las cosas Sí, hemos practicado y ha habido milagros donde la gente, la, la gente gorda de repente adelgazaba. Brutal. Pero eso no les enseñaba cómo llevar una vida, estilo de vida sano, cómo comer saludablemente, cómo evitar comer cosas que engordaban y demás, cómo les ayudaba a generar hábitos de ejercicio y demás. Dios no siempre va a operar de forma milagrosa, quiere llevarte a madurez. Así como la generación de, de Josué, donde sepas tú cómo conseguir las cosas y cómo funcionan antes Dios te daba el maná ahora, hijito ponte a chambear tienes una problemática con esos principios que te dio a conquistar eso señor, hazlo tú por mí no sigamos entendiendo chicos Dios opera de forma diferente a través del proceso por cual lleva a su pueblo pero muchas veces pensamos que la forma ideal es la generación de Moisés. Y pensamos que el avivamiento es lo que Moisés experimentó. Esos esas señales portentosas, milagros y demás. Y dices, wow, y a veces queremos forzar para que las cosas vuelvan a ser de esa forma. Cuando Dios ahora te quiere tratar como adulto. Y que ahora entender, hijito, no, no, no. No quiero que ahorita resolver esta situación, quiero que tú aprendas cómo. Y tú, yo, pues, ¿quién me va a ayudar? Y, pues, hay un Josué por ahí. Pero no lo quiere escuchar. Pero, señor, es, es que yo, es que los truenos y el temblor y la gloria y todo eso, y la nube. Y, no, hijito, ya no. Ahora tienes que saber cómo traer mi presencia. Ay, señor. En vez de la flojerita. Señor, antes todo estaba glorioso, o sea, no tenía que preocuparme de nada. Ahora... Tengo que aprender de todo ¿Te tratas de Dios como un adulto? ¿O tú estás resentido De que ya eres independiente Adulto, independiente, donde ya no dependes de tus papás. Algunos todo, digo, puede ser que sí Pero ahora Si tú no trabajas Y tú no ves por ti mismo Por más Cristiano que seas y demás Te lo hace ver difícil Pero Dios te ha llevado a un nivel de independencia y así es para todos, chicos. Porque ahora Dios quiere compartir la gloria contigo de forma diferente, donde Él quiere trabajar contigo para que conquistes, así como Josué lo hizo. Tal vez no será tan glorioso como tú esperabas, ni, tan, ni, va haber, ni va a haber tanto show. Tal vez no va a caer oro, <risa> ni, ni plumitas, ni cosas por el estilo, ni brillito, ni aceite, ni nada de eso. nada de eso va a ser la dura chamba de que pues, te aventaste a unos gigantitos y conquistar unas ciudades y pues nada más ya conquistar tu, tu territorio para el Señor y pues nadie hizo gran espectáculo pero tú conquistas un grado de bienestar que solamente viene por, por aplicar los principios de Cristo que de otra forma no tendrías ¿se explicó? Sí, sí quieres el show de más pero una vida en, victo, en derrota y acá sin show ni nada pero de gloria en gloria avanzando y conquistando sigamos entendiendo y tal vez te frustres con la generación de Moisés acuérdate no es para todos, tú lo único que buscas es a los Caleb y gracias que los hay a nosotros nos ha tocado gente de la generación de Moisés con la suficiente humildad que vienen con nosotros para ser enseñados y ministrados y me quito el sombrero esos son los grandes si ¿Sí? dices wow pero típicamente van a ser gente más joven Sí, que tiene, no tiene esos prejuicios ni demás para poderse sentar y recibir cátedra de ti. Porque sí, mucha gente va, te va a ver y dices, ¿y tú quién eres? Pues no sé, no tengo un gran título ni nada, no se me pareció, Moisés ni habló conmigo Dios en, en la montaña, ni nada, ni hubo tanto show, pero sé cómo conquistar. Y quiero ayudarte con eso. Sí, y es más difícil. Pero no estamos, no vamos tras todos, sino vamos a un pueblo específico, que son los que son como niños y los que leen. Entonces, no por eso, y se han disanido, porque la idea no es volver a este estado de dependencia, donde estaban los milagros, señales y demás. Dios va a seguir siempre operando así, pero predominantemente va a operar de una forma diferente, donde busca tu madurez, chicos, sí. Y por más que quieras volver, Señor no le vas a poder dar el falso, a torcer, menos que quieras manipular las situaciones. Nosotros vivimos recuerdo un avivamiento en los 90 al inicio. La gente caía, había milagros, había cosas tremendas. De repente, con que nada. Y ahora la gente, si sí, es que queriendo volver esa gloria, si sí, tumbando a gente en vez de dejar que el Señor caiga por, directamente, si sí, ya poniendo el pie ahí. Sí. O tratando de forzar el mover el Espíritu Santo para que se pueda manifestar así como era antes y es no ahora tienes que tener conocimiento para poder conquistar sí ahora te sí está tratando como un adulto es el mismo Dios operando de forma diferente sí y lo interesante del caso es que Dios va a permitir sí, al inicio un mover así tremendo de Dios te cuidaba como su hijo pequeño y demás, hacía todo por ti y luego te llevaba por proceso de conocimiento. Pero llega un punto donde también el Señor te lleva por un proceso donde, donde le llama al enemigo <risa> para que sea probado. Lo que decía Pablo, decía, le decía a Timoteo, Timoteo, porque fíjate lo que decía Pablo, Pablo, en el proceso maduro de la iglesia lo estupié con mucho conocimiento y luego ya no hubo tantos milagros hacia el final de su, de su ministerio a punto que le dijo Timoteo que okay, oye tómate tanto benito porque los pañuelitos ya no ya se nos acabaron sí. pero le decía a Timoteo Timoteo prepárate porque van a llegar tiempos de prueba con falsos maestros tiempos peligrosos y demás y Dios te da un tiempo para que te prepararas para que fueras maduro porque si no eres maduro espiritualmente hablando vas a ser devorado Va a ser devorado, va a morir, espiritualmente hablando. Ay, pero ¿por qué? Dios les interesa, a Dios le interesa quedarse con los genuinos. Sí, no con multitudes, con los que son genuinos, con los que son honestamente suyos. Y Dios va a filtrar eso y va a poner ese tipo de situaciones para, para probar. Y ahorita estamos en ese tiempo donde oye, pasó la gloria, pasó eso y ha impartido conocimiento. Y ahorita, chicos, hay mucha falsa enseñanza aún dentro del cuerpo de Cristo. Yo les he dicho, es una falsa enseñanza al punto de que que no podemos mantenernos como cristianos con el nivel de cristianismo que tenían sus padres, ni sus abuelos. tienes ese mismo nivel de cristianismo, de conocimiento, vas a tronar como palomita. ¿Sí? No vas a poder sobrevivir. Y Dios estaba llevando y está llevándonos a ese proceso de crecimiento para que podamos soportar esas cosas que vienen. El filtro se hace cada vez más intenso, chicos. Entonces tú estás en tu lucha y demás, batallando y demás. Bienvenido a la generación de Josué. En esa está tu gloria. Tal vez no va a haber mucha framaya ni espectáculo, ni show, pero esas son tremendas glorias para el Señor. Y ahora tú tienes un mérito en eso. Antes no hacías nada. Ahora te toca pelear y ganar esas ciudades fortificadas en tu vida, esas áreas que no has tan vencido, esos gigantes que hay en tu vida. Para la gloria de Cristo. Y muchos han podido experimentar esas victorias en sus vidas, en su vida familia, financiera, matrimonial, en su vida sexual y demás. Han podido conquistar en su carácter, etc. Y es en eso donde Dios se regocija, porque ahora sí ya tienes tu mérito. Ya Dios no hizo todo por ti. Tú cooperaste y fuiste a trabajo en equipo. Entonces, ¿tú estás en esas luchas. Bienvenido. ¿Sí? Estás en la generación de, de, de Josué y tienes que entender que hay ciudades que son difíciles de conquistar porque con la generación de Josué decía ahí en Josué capi, eh, Jueces capítulo 1, capítulo 2, que los enemigos se resistían chicos y a veces allá se nos olvida que dices en la torre no puedo vencerlos <risa> si les ha tocado <risa> Bueno, más soy yo pero el Señor nos nos enseña cómo fortalecernos en él y nos va enseñando cómo nos adiestra en la batalla para que podamos vencer. La clave aquí, como vieron en el discipulado, es la persistencia. No tire la toalla. La victoria es asegurada. Pero la victoria es poco a poco. Y déjame decirte, tus luchas van a ser fuente de inspiración para estas personas. Porque no mostramos a un cristianismo que se muestra como perfecto, como a veces lo quiere hacer la generación de Moisés. Sino un cristianismo donde mostramos Con luchas sí, Pero no nos damos por vencido Y las victorias que tenemos Las compartimos para que sepan otros Cómo vencer Y tal vez no tengas luchas en algunas áreas Bueno, hay gente que lleva más avanzada Que te puede enseñar cómo vencer sí. Pero ahora Señor No va a hacer contigo algo milagroso Es poco probable que lo haga Sigue haciendo Pero ahora seguramente va a querer Forjar en ti cosas, enseñarte cosas Una hermana me decía Oye, es que ¿tú, cuando recién me convertí Que fue hace 20 años El Señor me, me libró de, de, de la adicción al cigarro Así milagrosamente y luego pues me aparté y recaí Y ya borré Y el Señor no me libra otra vez milagrosamente y yo... <risa> Ahora el Señor quiere que peles Y que enseñarte a pelear y conquistar esa área y Aquí lo importante es que no te des ¿Vamos entendiendo, chicos? Dios los quiere tratar a ustedes como la generación de Josué. Y ustedes van a ser Josué para mucha gente. En las victorias que ganan, aunque sean jóvenes, van a poder dar secretos de, esos, de esas victorias que ustedes obtenieron a otras personas. Y van a poder ayudar a otros en esas batallas para, poder, para que puedan vencer. Sus luchas simplemente son señal de que Dios los está tratando como adultos, como maduros, y lo está forzando a que conquisten. Oramos. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, estamos tantas gracias, Señor, porque en tu palabra podemos ver esta diferencia de trato que hace tu pueblo, Señor. Y ahora podemos entender por qué nos tratas diferentes a nosotros, Señor. Diferente a nosotros, a la forma en como trataste generaciones pasadas, Padre. Gracias porque vemos que hay una gloria diferente en esta generación que tú nos has dado a nosotros, Señor. Esta gloria en la cual nosotros participamos y que traemos a ti por medio de las luchas que vencemos, Señor. Por esas ciudades que conquistamos, por medio de esos gigantes que derrotamos. Señor, que podamos persistir en esta batalla, Señor. Que no volteemos atrás buscando glorias antiguas, Señor, sino que seamos maduros, Señor. Así como quieres Llevarnos en esta generación de Josué, Señor. Ayúdenos a ser pacientes con la generación de Moisés, Señor. Que podamos ser, Señor, que podamos valorar, Señor, su tremenda contribución. Que no haya menosprecio en nuestros corazones, sino que podamos tener agradecimiento por el precio que pagaron, Señor, y lo mucho que han contribuido en nuestra vida, Padre. Ayúdenos, Señor, en esto, en el nombre de Jesús.